0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Bueno, bueno, qué alegría volver a las ondas tras la gran acogida que tuvo el episodio del exorcista. Hoy lo hacemos con otra película inolvidable, dirigida por un cineasta que insufló nuevos aires al salvaje oeste y nos brindó uno de los trabajos más violentos, viscerales y frenéticos del pasado siglo. Estamos a las puertas de la década que cambió el cine, en los albores del nuevo Hollywood, donde Sam Peckinpah reunió a un reparto de campanillas y tendió un puente para todos los genios que vinieron unos años después. Bienvenidos a Grupo Salvaje. Antes de iniciar el programa, os recuerdo que Universo Enmascarado estará presente en la iniciativa Ghibli que tendrá lugar el próximo mes de febrero, donde intentaremos honrar y rendir homenaje a Hayao Miyazaki. En nada, vamos al lío. ¡El viento se levanta!
1: ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo lo hemos visto. Pero el viento sopla y hace
2: que tiemblen las hojas. Este 24 de febrero... Deja volar tu imaginación y regresa a las películas que te emocionaron. Iniciativas post presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki. No te lo pierdas. Que el viento haga vibrar estas alas para llegar a ti.
0: Doy la bienvenida a dos colosos del cine que vuelven a hacer gala de su desparpajo y de su carisma en medio de esta balacera en la que nos hemos embarcado junto a William Holden, Robert Ryan, Ernest Bording y compañía. Ya sabéis,
2: si se mueven, mátalos.
0: Joan Cuadrado, Alberto Plaza, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué grande
1: es el cine!
2: Muy buenas, ¿qué tal, amigos?
1: Muy buenas. El cine es una cosa inigualable porque, por películas como Grupo Salvaje.
2: Ya lo creo, ya lo creo. Qué película. sí, sí, sí.
1: Sí, porque es que hemos vuelto a ver una de esas películas
0: de reclinatorio, de esas que te dejan estasiado, maravillado, atónito y con los ojos como platos. O sea, hay que asimilar con calma las sensaciones que uno experimenta eh, después de presenciar algo así, ¿no? Porque no nos encontramos ante un western clásico, sino ante la que probablemente sea la primera piedra de la renovación del género. Un, un trabajo que rompe con todos los moldes del Hollywood primigenio, desatando una furia, y una violencia descarnada, desmedida, pero al mismo tiempo hipnótica. Ya solo en el arranque, fijaos, cuando llega William Holden con su banda y vemos ahí al cura advirtiendo sobre los peligros del alcohol, la marcha, del movimiento por la templanza, etc. De repente, de golpe y porraz empieza el fuego cruzado, el tiroteo donde mueren un montón de personas. Nos presentan al personaje de Robert Ryan, a Dick Thornton, el líder de los cazarrecompensas, cuyo objetivo es dar caza a Pike Bishop, su antiguo socio, el que da vida a William Holden. Y entonces ya solo en ese inicio, pues pasan muchas cosas, es un ritmo fulgurante al margen de esas pequeñas treguas que hay a lo largo del metraje, pero lo cierto es que no se hace pesada en absoluto y ese comienzo ya invita a sentarte a verla y si es con un whisky, mejor, ¿no creéis?
2: Pues sí, <ríe> ¿no? inmejorable, ¿no? Eh, una película de dos horas veinte que, que se pasa en un suspiro. Mm, y como dices, que el principio de la película ya es. Eh, ya, te, ya te agarra por completo ¿sí? desde, desde los propios títulos de crédito, ¿no? Que son ya con ellos que están andando hacia el pueblo ¿no? y, que, y que se va parando la imagen para, en, para entrar los títulos, ya te, ya te atrapa ¿no? con esa especie de música militar eh, y, y por supuesto pues bueno, ya luego con el tiroteo pues no digamos ¿no? y además que, que en, primero te crees que son como del ejército, ¿no? entonces juega un poco con, tu, con tus expectativas hasta que ves realmente a lo, a lo, que, van, ¿no? a lo que van después de que de que William Holden, eh, Pike, eh, ayude a una, a una venerable anciana. <risa> o sea que ves esto, este, este inicio es que es brutal, ¿no? Entonces, con, con aquellos que es anti-alcohol, ¿no? Eh, que están ahí dando su discurso, que, que luego también se puede comentar, eh, supongo que Pekín <ríe> hizo alguna, alguna broma, de... ¿no? Le costó, bueno, igual de esos, de esos también matan algunos, ¿no? Supongo, <ríe> porque están por ahí. Entonces, igual Pekín era su venganza, ¿no? Voy a matar a algunos de estos anti-alcohol <ríe> Vete tú a saber. Pero, pero bueno, un, un arranque demoledor. Y sobre todo, que ya lo iremos comentando, pero Pekín es que es eh, sinónimo de... De, de, de la, del tratamiento de la violencia, ¿no? de, de, de la violencia descarnada y sucia en todas sus películas, y aquí alcanza su, su máximo esplendor. ¿no? Entonces, no, nada, es una película increíble, increíble.
0: Una violencia más propia de los spaghetti western que de los western hollywoodienses, por supuesto.
2: Sí, claro, ya eh, es verdad. Ya, ya, ya grupos salvajes estrenan en el 69. Uh -huh. Eh, Sergio Leone ya había eh, rodado y, y, y estrenado su trilogía del dólar. Uh -huh. Entonces, eh, claro, es, in, eh, es de suponer que, que ya tuvo su influencia sobre, sobre Pekinpa. Y, y no eso... es su influencia,
0: pero o sea, los, los, las secuencias y las fotos y todos los planos son más propios de ese género, ese spaghetti western, más que los um, westerns eh, norteamericanos que podía ser los pues, de Ford, de, de Wyler y de tal.
2: Sí, sí, ahí pasos. de la violencia,
0: de lo que tú estás diciendo.
2: Yo creo que sí, que hay pasos comunicantes y que, lógicamente, Pekinpa seguro que, que estaba influenciado y, a su vez, pues lo, lo llevó a su terreno. ¿no? Eh, sin duda, porque ya, ya pues estamos de otra época, estamos ya más en los 70, bueno, casi los, en los 70, entrando en los 70, el 69, ya se había rodado Bonnie and Clyde uh, unos años antes, no un par de años antes, o, entonces ya empezaba el nuevo Hollywood. O sea, yo creo que um, hay todo una una unión de elementos que hacen que esta película sea posible de esta manera. ¿no? Y seguro que el, el Spaghetti Western, desde luego, hay mucha influencia de del Spaghetti. Eh, fíjate que antes lo comentábamos eh, esta mañana por, por WhatsApp, tú y yo, que, que, que igual a mí me, acord, me recordaba más, no tanto a Leone, ¿eh? porque León es como más, no sé cómo decirlo, como un poco más... De, más bruto, gusta, más salvaje. Es salvaje, pero le gusta como la parsimonia, ¿Es que le gusta la... Procuchi? Que eran más coreográficos. ¿no? Que, que, o sea, que León es muy de coreografiarlo todo, no de, de, de tenerlo todo como muy perfecto en el plano, los montajes y tal, y Corbucci es más sucio. ¿no? Y entonces, en este sentido, Pekinpa también es un poco más... Corbucci eh... es más político también. Tiene también que los manos también. son
1: como un reflejo de esa politización sí, de Europa, de esos villanos politizados en Europa. Sí. Tal, siempre son como una subversión de un fascista o algo así siempre son son curiosos es este, el este tema de Corbucci
2: pues sí yo lo decía más por la suciedad no de por sí, esa cosa sí, de, pues, de que no están no están los montajes de pekín para que son una locura eh, sí. no están yo creo que es un, un poco en plan pues mira aquí vamos a mostrar esto y a, a lo bestia a lo bestia ¿no? no no hay una cosa como en Leone que es el perfecto no el plano de los ojos luego las manos luego es como un ritual sí lo de los, los primeros primeros, Leone.
0: primeros planos que vemos en películas como bueno el bueno y fue malo, el bueno
2: y sí. malo sí ¿no? Sí, o sea, pero es más el ritual del western, ¿no? Es como llevarlo a un ritual. Como una cambio, ceremonia. Como sí. una ceremonia, exacto. Entonces, en cambio, Pekín pasa más descarnado, más más bruto, si quieres, ¿no? Más... Realismo. más realismo. Es más... Sí, es más realismo. Sí, sí, y, descarnado. Exacto, ¿no? O sea que, que es, pero sin duda hay esta influencia, ¿no? Eh, aunque, aunque probablemente pues, también hereda parte de... De, de, del western americano que ya se estaba como haciendo en los últimos años ¿no? de lo, me, esta película también me recuerda un poco por el estilo y lo que cuenta, de la trama y tal películas como Los Profesionales mmm, eh, eh, Los Profesionales de Robert Aldrich ¿no? Peliculón, eh, me, Peliculón. Eh, me recuerda al cine un poco de Delmer Dave's que ahora estos domingos que veo westerns estoy viendo películas mm. de Delmer Dave's, me, me recuerda un poco Yuval, Yuval, o estas películas así un poco, no sé me, me, pero evidentemente lo lleva a otro nivel, a otro extremo sí. No, y deja el sello inconfundible ¿eh? y, marca una, y marca una forma de hacer totalmente única Y además única.
1: pasa una cosa con esta película que, por ejemplo, siempre lo vemos como algo totalmente antagónico el que se nos muestre la esencia total de las cosas de una manera poco estética, sino más subliminal parece que es algo como totalmente antagónico a lo que hace aquí Peckinpah, que es una explosión, además tiene el gran valor de que con esta película nos da a entender que la violencia se puede usar como elemento narrativo, que no es únicamente una cosa que sea un fetiche visual, sino que... No, no,
0: está completamente justificada. ¿eh?
1: Claro, es un elemento narrativo y es necesaria esta ofensa hacia muchas mentalidades de la época y hacia muchos moldes del cine de entonces para entender nuestro cine actual. Esta es una de esas bases del cine que hemos heredado nosotros más personalmente. Y además es que es lo que te digo. Tendemos a pensar que porque, por ejemplo, eh, John Ford, que todos los caminos llevan a John Ford, la frase estrella del podcast, pero nos tenemos a pensar que John Ford, en Centauros del Desierto, que es eh, la violencia moral como, pero no de una manera hiperestética o totalmente visual como aquí, eso es una cosa que se puede narrar eh, una cosa verdaderamente horrible desde el punto de vista moral, sin entrar en, en ser algo gráfico como esta película, y esta película es, es distinto en el sentido de que es totalmente estético, pero hay gente que piensa que solo vale una de las dos, que si, si la película es como lo haría John Ford, central del desierto, vale pero un, un grupo salvaje como ya rompe lo que habría hecho John Ford en el centro del desierto ya no vale porque es visual porque es estético porque tal porque no es subliminal tal pero es todo lo contrario o sea las dos son filosofías del western poderosísimas y, y todas todo, beben
0: unas de otras sí Hay sí
1: son vasos pues, comunicantes esas obras beben unas Sí, sí, sí. No son Exacto. mundos antagónicos, no son Exacto. mundos separados. Es que no hay no por que son mundos separados. hacer
0: esas distinciones de no, es que no es como lo haría John Ford. No, claro, es claro que no es como lo haría John Ford. Es que si todos los cineastas dirigiesen como John Ford, pues todos serían John Ford, ¿no? Y, y solamente hablaríamos de John Ford. Y menudo ¿no? cine habría. Y si, oh, vida, inconmensurable no cine, ya. Jajonudo, ¿no? pero, pero claro, es lo que tú dices. Y en Centauros del desierto también hay que tener en cuenta una cosa, la censura. Sí. El co base. Es decir, claro, eh, John Ford hace más eh, o profundiza más en esa violencia no mostrando, porque no lo podía mostrar, no puede. Que, que mostrándolo o eh, optando por lo, por lo explícito. Pero uno se imagina perfectamente lo que le ha ocurrido al personaje de Natalie Wood, por ejemplo, ¿no? Claro,
2: claro sí, no
0: hace sí, falta sí. ser un lince para saber que, que le han a indios, sí, la, sí. la han violado los indios. Sí sí sí. Y aquí no, aquí estamos en 69, estamos... Eh, para mí esta película tiende un puente entre... A, al nuevo Hollywood. Para todos los cineastas sí. que van a venir después mismamente, Martin Scorsese la violencia del cine de Scorsese que hablábamos en los asesinos de la luna eh, yo estoy convencido, bueno convencido no, yo lo, lo sé está influenciado por Sam Peking. el tratamiento que hace de Scorsese de la violencia eh, tiene mucho de estas películas de, de Peking, pasa violencia sin tapujos sin concesiones, violencia sucia que decía Joan antes eh, pero totalmente justificada ¿no? violencia como recurso narrativo como ocurre también en una película que me encanta que es Art de Mississippi como okay. William Katoe y Jim Hackman, eh, que es una película brutal, eh, completamente salvaje, en donde la violencia eh, es el pilar fundamental de la historia, pero todo está pautado al milímetro y justificado. Eh, es decir, no es violencia gratuita, eh, matar por matar para lograr mayores dosis de efectismo o de espectacularidad. Es violencia mientras yo te cuento una historia y te muestro en el fondo, la realidad del salvaje oeste, porque el oeste era un entorno, ante todo, salvaje. Era peligroso, era sucio, hostil. había violencia, era hostil. Es decir, tendemos a pensar que el, el oeste es un lugar inmaculado como el vemos en el Hollywood clásico y somos devotos del Hollywood dorado, por supuesto, vaya eso por delante, como ver a, a Viena, a Joan Crawford, caracterizada como bien ahí, glamurosísima, y, y eso en la vida real no era así.
1: Pero, hombre, a ver, tenía cosas que sí. Sí, hombre, tenía al, final, que... al final la gente quería imitar la forma de vida del Este, de la civilización, en el Oeste. O sea, quería las mujeres con los trajes refinados, las habitaciones, como muestra John Ford, que las mujeres organizan ese caos, la porcelana, el refinamiento, el interiorismo y tal. Pero es verdad. O sea, realmente eso es lo que tú dices, Martín. La realidad... Total, no es eso, claro. no es la, el orden que las mujeres, las víctimas de John Ford intentan establecer sobre el caos del desierto. La realidad es lo que tú dices, es el caos del desierto. Pero claro, en la época de John Ford no lo muestran como pueden, por los convencionalismos de su época. Y aún así es magistral. ¿sabes? Es,
0: ma es magistral, ¿no? pero yo me refiero que la, tendemos a pensar que ese artificio es la lo realidad que total. No. Si se llama salvaje oeste,
2: por algo. Claro, no, no. Y, y, y lo, lo dijimos en el podcast de Centauros del Desierto, que es una película muy violenta. Eh, es, pero lo que pasa es que John Ford pues, es, un, es un director, que lo hemos dicho también muchas veces, que es el gran poeta del cine americano, y es, un, es de un lirismo. Un cronista. Mm, claro, y, un, y es diferente, es un estilo. Y es que, escandalosa que, para
1: su época. Pero ¿no? es que es
2: muy es violenta acentar los delitos. Y de moralmente,
1: cierto. o sea, en la moralidad ¿no? de los personajes es súper escandalosa para su época.
2: Sí, lo comentamos ya, ¿no? Y, y, y aquí, eh, perdón, que antes también he dicho que los profesionales, no sé qué director he dicho, pero es, eh, que es de Richard Brooks, no de. Sí, sí. He dicho Robert, Robert no, Aldrich. No, 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 no. Eh, es Richard Brooks, eh, Perdón, la de. Robert
1: Aldrich creo que dirigió La Venganza dulzana
2: Exacto. Más exacto. o menos
1: de esta época, que es esa bueno, bebé de grupos al Que, que vamos, bebe, bebe de esta, ya, ¿no?
2: bebe de esta. Y bueno, y Baby Jane y todo. Sí, sí, un gran, gran director, pero que me he me, me equivoco, me he colado. Eh, <risa> pero vamos, que, que, que pero bueno, yo creo que Pekín pues eh, lo que hace es plantear otra forma de acercarse al western, claro. mmm, que es la que la época ya le permite, ¿no? Con, claro. con esos, con esa violencia ya descarnada que ya se puede mostrar. Y que, como decíais vosotros, no es gratuita, ¿no? Porque, porque no. al final también es una forma de, 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 de acercarse a la realidad del salvaje oeste. Mm, incluso de hablar de cosas eh, que estaban pasando y ocurriendo en aquel momento, ¿no? También se habla de que Pequipa es un, 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 un director que está también preocupado por... Al, al mismo tiempo que está explicando un western está hablando de cosas que están pasando en la realidad. Estábamos en la época de plena guerra de Vietnam, etc. Todo esto se está viendo por la televisión, la violencia descarnada de la guerra. Entonces, eh, todo esto, mmm, Pekínpa dice, bueno, si estamos viviendo todo esto ¿no? y aquí se está viendo por la tele las Pero barbaridades. Fue un
1: choque, ¿eh? la película aún así fue un choque.
2: Sí, claro, porque no es sí, lo mismo género, que te hablen por, los, por las no, dosis de violencia. Claro, porque en el, como se ven las cosas en el cine, no es lo mismo, ni por asomo, de cómo se veían, eh, pues yo qué sé, en un noticiario por la tele, de unas imágenes de Vietnam y no sé qué, es que no tiene nada que ver. Claro, cuando lo ves en un cine. Es curioso que una ficción te afecte más que la realidad. Pero es que es la forma de representarla. Pero ¿no? que piensa que aquí la, eh, llevaban, mira. La guerra de Vietnam, en los Estados
1: Unidos entran directamente, bueno, empezó en los años 50. Sí, Estados sí. Unidos entra en el 64, cuando ya han echado a los franceses de Indochina. En el 65 tienen los primeros eh, combates de envergadura, con, con el teniente coronel Halve Moore, que es el que sale cuando éramos soldados de Mel Gibson, tal y cual, que es el primer enfrentamiento de envergadura. Llevaban entonces cuatro años de bombardeo informativo. Desde el 65 hasta el 69 de la película, cuatro años de ver uh -huh. a gente que va a Vietnam y vuelve sin una pierna, sin un ojo, traumatizada. Me han pegado un tiro aquí, eh, no puedo soportar lo que he hecho. Eh, imágenes, mm, eh, periódicos, manifestaciones, movida por aquí, movida por allá, tal. El, los colectivos de las minorías raciales también van a la guerra, no sé qué. O sea, quiero decir, son cuatro años de un bombardeo interesante. Y de hecho aquí ya empezó con la guerra de Vietnam lo que pasa hoy día, que son los bombardeos informativos de las guerras, que hoy día nos pasa, o sea, la guerra ucrania nos han bombardeado, Gaza nos han bombardeado información, y entonces pasó. Y esta película, lo que tú dices, va yo creo que también por ahí, porque la gente ya de tanto de tanto oír de la radio, de no sé qué, de han hecho una matanza aquí, no sé qué, no sé cuánto, ve esta película y yo creo que mucha gente dijo, en el campo de la afición, yo creo que mucha gente buscaba como un alivio de la realidad, y llega a San Pequipa y le dice: Pues no, eso de alivio no. O sea, esto lo que vas a ver es lo que está pasando en Vietnam, las cosas ocurren así, el, el, los eventos que es, realmente los eventos son sanguinolentos, no es como el Hollywood clásico, no da el malo un giro raro y se cae y ya está. No, aquí hay machaque. Aquí, También ahí. te digo
0: que si llamándose grupo salvaje, la gente tendría que hacerse una ligera idea. no de Yo te digo a
1: ti que mucha gente que entró ahí, y seguro que alguno que habría pasado por la mili en Vietnam, entró a ver la película con intención de ver los tiroteos, que es, más o menos eran un poco de la época sin más cosa pequimpaniana de sangre por aquí, destrozo de por allá, y cuando se quedó, yo creo que muchos se salieron, yo creo que más de uno se salió, y yo creo que otros a lo mejor de todo lo que habían vivido en Vietnam, pues no les sorprendió pues ya estaban hechos y luego, gente que le sorprendió y se quedó a ver qué era, ¿no? Porque pensemos que, claro, hoy día ya no nos sorprende nada a nivel cinematográfico y social, pero entonces era una época de descubrimientos. Mm. O sea, las experiencias colectivas que se vivieron en una sala de cine eran grandes capítulos de la historia del cine. La, esas reacciones y ese cómo encaja la sociedad ciertas películas en aquellos años era una manera de vivir historia de la sociedad, del arte, de, del cine, pero hoy día. Ya no ocurre eso, ya ra ra rara vez vemos una película y vivimos una experiencia colectiva sobre una película tan trascendente que escribe una parte del ¿verdad? capítulo. Sí. Per pero es bonito ¿verdad? pensar que esta gente cómo se enfrentó a todo esto. Sí, sí. Es muy bonito. Y te voy Ay, a decir un poco. Sí, claro. Que sí, 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 sí. Y la sociedad es? americana estaba preparada a medias para este tipo de cine. Preparada a medias. O sea, no era ya. Si se lo hubiese puesto hace 20 años, habría sido otra cosa. Pero en aquel entonces... doble rasero ¿no? de la moral norteamericana y todo. Es que, er, es que son muy puritanos. Sí, decir, sí. tienen unos aspectos de su psique común que dicen, joder, tanta libertad, pero luego, oh, oh, sí, ojo... Bueno, bueno, sí, bueno. La,
2: do, la doble moral americana, ¿no? Para claro, hombre, pero también es verdad que había ganas de ver algo nuevo, porque de ahí ya empezó todo el nuevo Hollywood y, y la gente parecía que tenía sí. ganas de algo nuevo, ¿no? de, esa, de esas historias nuevas contadas es de que otra tiene forma. Una
0: cosecha, ¿eh? La de los 70, Iván.
2: Bueno, bueno, impresionante, ya lo hemos comentado con, con El Exorcista y con Tiburón y, y ahora con, con esta, ¿no? Es que es una generación y, y, impresionante y, y mm. entre ellos. Es, y, es, está Peckinpah, está Scorsese, eh, Spielberg. Está, está Spielberg, está Fredkin, eh, está Coppola, Robert Alman, etcétera. Entonces, todo, toda esta gente está haciendo un cine, mmm, está Chimino, bueno, es, es decir, están haciendo un cine pues, que es, que es, que, es que, revolucionario. Que es revolucionario. La Bogdanovich época. también. Bogdanovich, enorme Bogdanovich. Maestro, maestro olvidado, ¿eh? Ojo. Sí, sí, bueno, uh -huh. un, un, un genio también, claro, sí, sí, una, una, una pasada. Entonces se, se está haciendo un, 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 un cine que la gente yo creo que estaba ávida por, por ver esas novedades, como decía Alberto, era un cine que, que, que se estaba mm, haciendo en aquel momento, que era una, un descubrimiento sobre todo para la sociedad americana, que, que a lo mejor no había visto otras cosas que se estaban haciendo en Europa y, y tal. Pero, pero bueno, pero es la forma en la que el cine de Hollywood recogió muchas cosas que estaban haciendo fuera hubo
1: curiosidad pero hubo susto incluso en esta época hubo
2: mucho susto claro no también hubo curiosidad pero al mismo tiempo lo que tú decías que eh, y hubo impacto no sí. es decir estas películas impactaban que es lo que quizá ahora ya estamos curados de, de espantos y ya no pero es curioso que impactase nada. cuando sí. llevaban cuatro años
1: de bombardeo informativo sobre la guerra de Vietnam porque cualquiera pensaría bueno llevaban cuatro años no les tenía que haber afectado tanto pero sí les afectó ¿sabes? es que sabes, un cuánto, tiempo, es un tiempo que impactaron
0: tanto porque Vamos a ver, el, el cine estadounidense estaba años luz del cine europeo hasta que se suprimió el código Hayes, ¿eh? Es decir, tú comparas el cine italiano, del neuralismo, la nueva ola del cine francés, o el, el cine europeo con el cine eh, de Hollywood, y estaban años luz. Y claro, yo creo que la propia industria, y lo hemos comentado en varios episodios, era consciente del cambio que necesitaba, del giro de timón necesario para ponerse al menos al nivel de ese cine europeo. Y eran conscientes de que había que suprimir un código completamente obsoleto que eh, restringía absolutamente todo y dar paso a un nuevo modo de hacer cine. Y repito, para mí, Grupo Salvaje es una de las primeras piedras a, a la hora de tender esos puentes entre el Hollywood clásico y el nuevo Hollywood. Y ese puente, por ese puente siguen transitando, o tra eh, cineastas eh, que vinieron posteriormente a, a, a Pekinpa, por eso se puede transitar Brian de Palmas, Corsese, Spielberg, Coppola, un
1: Puente Fred. lleno de muertos, por cierto. Totalmente. El amor del cine de Pekinpa es un, sí, sí, un puente sí. lleno de muertos. Ya, pero bueno, es que, sí,
0: pero totalmente que de acuerdo.
1: De, de, de la importancia de,
0: de, de las cosas y, y sobre todo que este hombre cambió el western. Eh, sí, sí, las, habituales
1: y las, las y fórmulas habituales. Las fórmulas
0: habituales del western cambian completamente. Y que es una... No hay héroes venerables como en el juego. tipo Y los protagonistas lo ven, mueren.
1: Andor... Oh. Ojo, que los, que los protagonistas mueran sigue siendo un choque en aquel momento. Claro. Es que eso es una regla de oro que eh, las mentalidades de entonces era como... Esto y, no
0: puede y, pasar. Tampoco hay reflexiones profundas sobre la ley. Vamos a ver, el, el ferrocarril que contrata el, el Harrigan, el, el personaje de Decker, de Albert Decker, hostia, que está compuesto por gente de la peor, de peor cadaña, desde ladrones de cadáveres hasta bandidos, eso era sí. impensable hace unos años. Es decir, eh, es un, un modo completamente nuevo de, de filmar películas.
1: Y de hecho sí. me gusta mucho de, 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 de Grupo Salvaje una cosa que es naturalismo realismo y parece que todo es un relato que ya está como predestinado en una especie de, de área del naturalismo salvaje. O sea, si te das cuenta, hay un sentido de la justicia natural increíble en esta película porque los personajes... Primero, que el guión a mí me parece curioso que sea un guión que viva que que, be, que beba tanto de los momentos de descontrol, de un tiroteo tiro que mueren veintitantas personas en una calle inocentes, hay tiros por todos lados... Pero luego sin embargo Uy, es como niños, que mujeres, niños, y ¿Sí? pero luego se, se va como automoderando, o sea, cuenta cosas que no son moderadas en absoluto, pero no se autodesquicia, no se deja, no, no es anárquico, no, 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 se deja llevar por, por esa misma explosión, sino no se autocondiciona, sino que es un guión bastante moderado y que tiene ciertas paradojas, porque por ejemplo, eh, a ver, Pike y los suyos son unos hijos de la Gran Bretaña, por muy protagonistas que sean, lo que le pasa al final se lo merecen. Porque a, ¿a cuánta gente no se han pasado por las piedras? Son Entonces, forjidos
0: que, que han dejado un reguero de cadáveres a su... O sea,
1: han matado a muchísimas personas, o sea, se lo merecían, aunque sean los protagonistas. Y aquí hay otro ensayo interesante. ¿Cómo justificamos la violencia desde la subjetividad? Porque claro, yo creo que muchos cuando vieron la película o cuando ven la película dicen ojalá se salven y ojalá salven al chaval este, al ángel. Pero claro, realmente no se lo merecen. Pero o sea, es es Claro, pero es que no se, nadie, nadie de los que están ahí, salvo los inocentes de la escena final, nadie se merece vivir. O sea, el, el grupo salvaje, Pai y compañía, se merecen la muerte. Y el general mexicano Pai y compañía también. O sea, todos se merecen morir. Pero
0: Alberto, si sí, el más decente es el personaje de Robert Ryan, que es un puto cazarracón.
1: Pero luego, pero luego, escenario. esta es la paradoja que... Y un Judas. Y un Judas <risa> claro, pero pero la, paradoja, la paradoja que a mí me gusta del guión es que los personajes empiezan haciendo cosas malas o continúan haciendo cosas horribles luego se dan cuenta de que pueden hacer un mínimo acto de bondad que es salvar al muchacho este al ángel que, que le están dando la de dios es cristo y le están dando más palos que una estera y coño por lo menos eso le concedemos el hecho de que es valiente de joder dejarle ya vamos a ponerles le rescatamos es un buen acto de, de lo pocos que hay pero claro Quieren hacer el bien, pero continúan haciendo el mal, mueren, que es lo que se merecen... Pero ellos en ningún momento se planteaban hacer ningún mínimo acto de, de bondad por nadie... Y sin embargo se topan con eso. Y la otra paradoja que me gusta es la de Robert Ryan. Porque el tío al principio dice... No, yo ya no quiero volver a la cárcel, lo dice al final... de, yo Es como, no, no quiere vivir ya más en, esa, en ese mundo. Ya y, no quiere volver a la cárcel, se quiere redimir y tal y cual... Y al final, cuando ya ha habido el casquerío padre ahí en Agua Verde coge el tío, se le persona los restos de la banda de Pike y le dicen, vente con nosotros. Y un tío que se quiere redimir, al final, sin comer o ni beberlo, vuelve a engancharse al mundo criminal. Es la hostia. O sea, no, es una lo, paradoja
0: lo, de la lo, hostia. Lo, lo llevan lo lleva a la sangre en el fondo. ¿eh? Sí, pero,
1: lleva, pero me o sea, gustan esas paradojas del sí, mal sí, sí. que hace algo bien y luego el que quería hacerlo bien vuelve a hacer el mal.
0: Bueno, es a ver, te ten en cuenta que el profesor Ryan se mueve también por propio interés porque le han prometido el indulto si claro, da caza. Claro. Bye. ¿Qué pasa? Que como se, se lía esa pardísima y, y lo, el, el, me encanta el plano que nos muestran, por cierto, de Robert Ryan ahí reflexionando, sentado se con sentado el caballo y que se, se acercan. Tenemos un trabajillo que hacer. Eh, y el tío, en principio, se lo piensa hacer así como. Venga, va, sí, voy a ir con vosotros claro, claro, A ver si es que,
2: tratamos alguno porque, porque ese es su sino Es donde él se, claro. de donde él salió no. Está, está persiguiendo a Pike y a la banda Por lo que tú dices, por pura necesidad E interés por, para no acabar otra vez De la cárcel no. Pero yo estoy de acuerdo con estas contradicciones Que busca Peckinpah y son muy interesantes Pero también es verdad que mm, mm, Claro, estamos eh, Digamos que estamos siguiendo Una banda de forajidos que lo han sido toda la vida Que ahora están ya en una edad madura y que están como, bueno, pues llegando al final de sus vidas, por así decirlo, y que, y, que, y, que, y que también representa como el fin de una época para ellos, ¿no? Este es un western que sucede ya en el siglo XX porque sí, ya vemos que hay un coche, mundial, tal, sí. claro, está cerca la guerra... O, eh, o ya está sucediendo, no sé exactamente qué año sucede la película, es que es difuso,
1: pero es, difuso es casi, casi, porque
2: dicen cuando hablan de que hay aviones, bueno, que hay, hay coches sí. como estos con alas. Yo creo que los, está ocurriendo en ese momento. Está a punto a punto la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero, pero yo creo que, que esta, es el fin de una época, el fin del western realmente, el fin de, de, de lo que hemos conocido. Eh, como, como El salvaje oeste, está, está llegando como a su fin pero viene algo nuevo que no saben exactamente qué es yo creo que están también como eh, en una época que les sobrepasa ellos mismos cuando hacen la primera escena que les sale mal y tal y luego dicen, es que ya no las cosas han cambiado ya no, son, no somos los de antes o ya las cosas van por otro camino y nos han tendido una trampa, etcétera. tenemos que prepararlo más tenemos que trabajarlo más eh, antes a lo mejor esto lo habíamos hecho 50 veces y nos salía bien, ahora ya no entonces hay un fin de una era y un fin de, de un, un final de, de la vida de estos personajes que va llegando, va tocando a su, a su final y entonces son unos cabrones porque son unos, unos forajidos han sido de vida? De pero, es que, pero es que los otros son más hijos de puta O sea, se convierten en los, en nuestros, en los héroes de la película porque mmm, ellos mismos también cuando hablan entre ellos, entre Ernest Borgnine y, 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 y William Holden, los, los dos personajes, dicen bueno, pero es que nosotros tenemos en cierta manera nuestro código, ¿no? Tenemos como hay cosas que hacemos y cosas que, no, que puedes decir si estás de acuerdo o no, pero ellos creen que tienen dentro claro, de lo que creen, hacen ellos creen que dentro de lo que hacen tienen una serie de reglas no pero eso, eso cosas... le añade
1: puntos, porque la complejidad del mal de este es malo, pero este es peor eso le añade madurez a la película para Eso mí es le, claro le, le da puntos
2: a la por, exacto, exacto, es un plus porque porque claro, es esa complejidad, es, ya es un cine que entra en esa complejidad de que no son buenos y malos, o sea, ya todos son mm. eh, todos son malos por decirlo así, con, con momentos buenos o, 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 o buenos con momentos malos, ¿no? con, mm. con acciones malas entonces es todo mu mucho más complejo y muy, mucho más interesante, pero pues para mucho ellos... Más
0: humano, ¿eh? Es una película mucho más humana que las aquí no hay héroe, esos héroes tipo lo que decía antes, tipo John Wayne, tipo Randolph Scott, aquí todos son unos hijos de puta. A cada sí, cual sí. peor. Es decir, esto es de la base de que es una guerra en sí misma entre tres contendientes. A saber, los forajidos, de Pike Bien. los cazarrecompensas, de Ryan. Y luego está el ejército federal mexicano con mapache.
2: Poca broma, ¿eh? Poca, que broma.
0: poca broma. Que ese tío es un cabrón con pintas.
2: Es un psicópata. Producto, este es un psicópata tío,
0: Pero es error, que Pancho
1: Villa era peor. Que, ¿Dónde pasa? ¿Sabes? Y...
2: pero los cazarrecompensas. O perdón que, y, lo, lo, cuidado, y, y el cóctel que se forma ahí y otra reflexión y los cazarrecompensas apoyados por la ley es decir a, sí. apoyados por la ley que, que vaya, tantos... vaya
1: bandarras que son no que bandarras, lo... bandarras.
2: claro que se lo dicen eh, se lo dice eh, Robert Ryan al personaje este o sea ah, se de esperar, arriba, ¿eh? exacto de qué se siente al ir matando a la gente no a ir, ir ejecutando personas eh, eh, en el nombre de la ley de la justicia ¿no? pero o sea, es
0: que ese eh, personaje del sheriff piensa que también lo disfrutas que tiene una justificación porque como es el sheriff dice no no es pero vamos todos, a ver si está matando inocentes
2: claro fíjate que es todos que estoy... todos justifican al final sus actos por diferentes motivos, y no, yo, yo soy el bueno, ellos son los malos, ¿no? O sea, yo lo hago porque yo tengo, yo soy la ley. Los otros dicen, no, yo soy bueno porque tenemos un código. Y los otros somos buenos porque luchamos por... por pero lo, es, un, como... es
1: un retrato de la América de aquel momento.
2: E y, y, y de la situación de que aquí cada uno
1: en la guerra de por ejemplo, justifica sus mierdas según su concepto, Efectivamente. según su Efectivamente. rollo, ¿sabes? Efectivamente. Efectivamente. Es, realismo. es un
0: brutal sobre la condición humana, ¿eh? sobre la miserable
1: condición humana. Y, sí, pero, y sobre todo, aparte de eso, totalmente de acuerdo, Martín, pero tío, si tú lo piensas, tiene tantas vueltas el guión porque parece algo sencillo de, ah, una banda de forajidos y tal, pero en su significado no es sencillo porque también, al primero, al matarse entre ellos, es lo que decía, es una ley de la justicia natural inapelable. En algún momento un hijo de puta de mayor nivel y uno de medio nivel al final se van a dar de hostias y se van a otros terminar. Por justicia natural eso va a ocurrir en algún momento. Pero es que también ese hecho que está mal en sí, que es el de acribillarse a tiros, porque está mal, es horrible, pero al mismo tiempo como se han cargado a unos que son peores que ellos, han hecho el mal consiguiendo algún tipo de bien, que es ahorrarle al mundo que esos cabrones que eran peores que ellos sigan por ahí dando tumbos. O sea, es que es de una complejidad y es increíble.
0: Pero luego vendrán seguramente otros que sean más cabrones y sí, volverán. el
1: Pancho Villa y compañía, por ejemplo. ¿Sabes? Eso será tela. Pero además es que a Pancho Villa le tuvo que combatir el ejército estadounidense de lo cabronazo que era. O sea, tu, hicieron antes de la Primera Guerra Mundial intervenciones, que Patton estuvo ahí, el eh, general Patton de la, de la Primera Guerra Mundial estuvo, y famoso en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la intervención estadounidense contra, eh, contra Pancho Villa en México. Y de hecho, estuvo una batalla que es de, la, el nombre es una broma, pero existe, que es la batalla de San Miguelito. ¿Sabes? Pues, pues los americanos tuvieron que combatir a Pancho Villa. O sea, no sé, se, casi no se ve en la, en la película, pero era peor. Era peor, o sea, Mapache en comparación con Pancho Villa, para que tengan que entrar los americanos a por él, tú imagínate. O sea, tenemos armado al pista aquí.
0: No, sí, sí, pero, pero es, es que es, sí, eh, o sea, en cuanto a la trama, la trama parece sencilla porque, vale, tienes a unos forajidos que quieren dar un golpe y les sale mal. Luego unos venas y por medio se topan con el ejército mexicano. Pero el significado de esta historia va mucho más allá de lo puramente eh, violento, eh, trasciende sobre todo a, a esa miserable condición humana y que en el fondo. Los, los seres humanos, eh, hay que hablarlo claramente, somos unos hijos de puta, unos más, otros menos, pero todos tenemos ese instinto dentro eh, que hay que saber. Entonces, a mí me gusta mucho eh, esta película porque desde el primer momento es una declaración de intenciones. ¿Vosotros os dais cuenta de cuando ellos llegan, eh, que es brutal, llegan a Pasol muy lento con el caballo y tal, y enfocan los rostros y ves que son eh, unos señores que están curtidos en mil batallas por, por la vida, tal, no sé qué. Y justo después nos muestran a unos niños riéndose, ¿eh? aparentemente alegres porque y se supone, va, viven en un pueblo feliz, tal, ahí. pero es que se ríen porque están torturando a un escorpión con unas sí. hormigas asesinas. Le están echando encima al la alacrán hormigas
1: asesinas uh -huh.
0: y se están descojonando porque se está muriendo y no, y no puede salir de ahí. Pero
1: eso es lo que pasa al final de la película. Si te das cuenta, al final, Mapache es el escorpión y el grupo salvaje, son sí. las, las hormigas que se lo comen. Y de hecho eso es sí. una especie de, como de, de filosofía precognitiva antes de enseñarte todo el conocimiento, todo lo que te va diciendo la película. Y luego cuando ves el final... Y dices, hostias, esto es lo del de alacrán y las hormigas. Yo, al principio, la primera vez que la vi, lo interpreté como... Ah, se ríen porque ven en el escorpión como la autoridad que se lo comen los, uh -huh. los bichos, ¿no? Río, pero, luego, por placer, por claro, pero se ríen porque el, el acto en sí es horrible. Mm. Pero al mismo tiempo, que es lo que te decía antes, que las hormigas se comen al alacrán tiene algún tipo de beneficio. Porque el alacrán es peor, podría matar muchas más hormigas de lo que las hormigas podrían hacerle daño al alacrán. La o sea, es que es, es lo mismo. Es una paradoja.
2: Pero no, al mismo no, tiempo... Pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo está bien esa comparación con el final y que, que, que está, es interesante. Y al mismo tiempo es la crueldad humana, de, de la crueldad que, que, que los, esos, los niños llevan esa crueldad dentro por el entorno en el que están viviendo, por el contexto en el que están viviendo. Sí. Entonces... Mm, al mismo tiempo, te está hablando de, es que te está hablando de muchas cosas al mismo tiempo, o sea, y eso es lo interesante y de hecho, eh, ahí está el, la presencia de los niños a lo largo de toda la película, es constante o sea, si os fijáis, siempre están los niños mm, en, en donde no tienen que estar o sea, en donde no tendrían que estar los niños o sea, los niños, que, que es lo que tenemos que proteger más, ¿no? la infancia, etcétera lo más inocente, lo más puro y están donde no tienen que estar, están escuchando conversaciones eh, Violentas y, 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 y hablando de, 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 de matar y de tal. Están presenciando y siendo testigos de, de matanzas. Están eh, luego eh, yendo a por los lo que han dejado los cadáveres por ahí, tirado, ¿no? Y, y, y a ver qué pueden coger. Eh, están cuando torturan al pobre Ángel eh, y lo llevan a rastras con el, con, con el coche y lo llevan arrastrándolo por el suelo y los niños lo van siguiendo, los niños lo, lo, lo van siguiendo por detrás. Este, en fin, está es lo eh, que heredaron, es lo que vieron, es y entonces claro, es lo que ellos han heredado es el entorno en el que viven y lo viven con toda la naturalidad. De bueno, esta es la vida, esta es la. Es es que este, ¿La violencia es, es natural? Y esta es la, esta ¿Lo es, lo es la, la. Claro, entonces es lo que lo que Pekinpac intenta de alguna forma. Yo creo, pues mm, be, be, lo que tú decías, Martín, de que todos somos un, bueno. Quiero pensar que no, no lo somos, pero que la sociedad en general, hablando en, gen sí. en genérico, o sea, Pekinpa no tiene mucha confianza en el ser humano. No, <risa> no, no. no, no. <risa> Cree que el ser humano es, 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 es malo. O es pero él distingue
1: entre dos conceptos. Él piensa, yo creo, o sea, primero, Pekín pa, por lo que está diciendo que es una reflexión argentea, o sea, brillante, o sea, totalmente áurea, Para mí es, es alumbrar el cielo, lo que acaba de decir, porque no me lo no había planteado en profundidad. Pero yo creo que es un filósofo en imágenes. Pequipa, de alguna manera, porque es lo que te digo, o sea, yo creo que hay diferencia entre natural y correcto. Y piensa a la romana, o sea, mm. para los romanos cada palabra es una cosa, no es sinónimos. Pues tío, con lo del alacrán, eh, ¿cómo viven los niños el impacto con la violencia? El, el niño es el que le da el tiro de gracia a Pike, el sí, niño ese okay, mexicano. Okay, o sea, ojo, están al principio ya involucrados en una violencia, porque nos dice Pequipa que la violencia es natural en el mundo, pero no es correcta desde el punto de vista moral, porque en ningún momento se narra como algo aceptable porque sea natural, ahí está la complejidad del, del ensayo que tiene Pekín para con nosotros, yo lo veo así,
2: al menos Sí, que, que en realidad aquí, es decir los niños no son retratados tanto como víctimas eh, sino que son bueno, está, forman parte de esa sociedad. No, son, son
0: personajes de ese entorno Son, personaje. son personajes ah, de ese entorno son ¿no? son Personajes condicionados en Efectivamente,
2: sufre. no sufren por ello, están contentos, ríen y, y, en claro. ese sentido, y, y eso es algo que también está presente en, el, en, en, en otras películas de Pekín para que aparecen los niños también. En, 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 Cruz uh, de hierro.
1: El niño en... este que quiere huir, el niño soviético que, 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 que James Coburn le le dice algo así como que esto ya acabará o algo así o como que se va a escapar el niño de ahí y se, y se va a ir y, se, y ya no va a estar más en la guerra y tal. Es verdad, Exacto. los niños... Es sí, verdad. Si querés,
2: sobre este y sobre este tema, pues aprovecho para decir que, que aquí nuestro nuestro colega Manu de, de Twitter, a quien le mandamos un saludo, escribió un artículo Hablando de la presencia de los niños en todo el cine de Pekín, Y es una reflexión muy interesante porque es verdad que está presente en toda su filmografía, ¿no? Y aquí, en Grupo Salvaje, lo que tú decías, es que al final mmm, es que es un niño el que le pega el tiro de gracia a Pike. es que sí, te sí. quedas como... Y, 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 y es como natural, están ahí en el entorno, eh, viven con eso, eh, eh, han crecido con eso y acabarán siendo esas personas... Adultas. Acabarán
0: siendo peor igual
2: sí. o peor. peor. Es un ensayo Pai, muy elaborado. Pai,
0: porque Pike no, no, no es una buena persona. Es, no, no. Es, esto, vuelvo a repetir, es una película. Para ser muy, muy preciso, es una película de hijos de puta. Sí. Sí, es una película sí. de
1: hijos de puta. Sí, sí, sí. sí. Los son niños que vez, no son hijos de puta son los niños. ¿Sabes?
0: Pero a la vez es muy compleja. Es que es, es muy complejo. compleja. Es, es mucho más que una sucesión de imágenes con tiros y explosiones y Warren notes ahí eh, con, con las prostitutas y no sé qué y bebiendo whisky. Es, es mucho más que eso. Es mucho más. Es, es, es un ensayo como digo, sobre la, la condición humana. Es un, una película que está rodada magistralmente en cuanto a puesta en escena, fotografía y acompañada de esa banda sonora eh, prodigiosa de, de Jerry Fielding. Es una película que a uno eh, le hace reflexionar cada vez que la ve porque ilustra perfectamente la realidad, de, de como lo que decía antes Alberto, de la, de la América del Momento de la sociedad del momento, de lo que ocurría en, en, en el oeste, la, la ley natural, la violencia natural la distinción entre lo natural y lo correcto eh, hay muchas reflexiones a lo largo de esta, de esta cinta, no es solamente el papá pa, 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 y venga, tiros si, y no sé qué no eh, vuelvo a decir es un recurso más que justificado y es una violencia eh, digamos rodada con una lucidez y una precisión eh, quirúrgica. Es decir, la, la sangre hace brotar la sangre eh, como, como el que brota la hierba. Es decir, tú le pegas un tiro a uno, muestra el daño que hacen las balas. Muestra sí, el daño que sí, hacen por las primera, balas. No por...
2: excepciones. Sí, sí.
0: Ni con mujeres, ni con ancianos, Nada. ni con los niños. Lo muestra todo. Muestra la crudeza de las guerras. Porque es una guerra. Que... Es, es, un una guerra. es una guerra. Entre tres bandos a cada, cada cual bueno, pues se mueve por sus, por sus intereses, pero tres bandos llenos de, de, de auténticos cabrones y las balas eh, el mensaje, uno de los mensajes que nos lanza Pekín es que las balas hacen daño, hacen mucho daño y se llevan por delante a, a poblaciones enteras, cercenan vidas y, 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 y hay muchas escenas en las que la sangre es, es vamos, un personaje eh, más, se, se tiñe de rojo el, el suelo, de hecho la, la escena esta que decís de Pike con, con la prostituta detrás, cuando le pega al tío, le dice: ¡Ah, zorra, no sé qué Ahí sale un montón de sangre. Es que eso. En no mi se escena favorita.
1: Ningún. No o sea, se había filmado. Me, nunca. me, me parece. Mmm, o sea, ese momento es que es ya tan de descontrol que a mí la primera vez que lo vi me hizo hasta gracia. O sea, ya es una locura. O sea, que la, es, la es secuencia una, final es una, es una locura. O
0: sea, el último tramo de la película es, es una locura, es un caos
2: total. ¿eh? Sí, sí, es, es un, un caos, caos. Es un caos, pero ya van a. Pero es lo que decía es que, que, que de esa complejidad de que, de que sí. ellos pueden pensar que tienen su código y tal, pero luego realmente hacen, hacen ciertas cosas que dices, hostia, realmente no sois. Eh, sois unos cabrones, o sea... Y no sois eh, nadie para
0: dar lecciones de sí si código, de no código, de... Eh, eh,
2: claro, o sea, no sé, ahora me he ha, me ha acordado, no sé por qué, pero de la escena previa a la, al tiroteo final, que están con, estas, con esas prostitutas, y sí. una se está quejando de que no, la, no le han dado el dinero que ha pedido, sí. no, no le han pagado, y está William Holden escuchando eso, y está pasando de todo, o sea, con una cara de, ¿me da igual? O sea, no, no es... no entra, Piensas que va a entrar allí y les va a decir... Oye, pagata a esta mujer o lo que sea. No, no. Entra ahí con una cara de ya con, que está totalmente ya decidido que, que, mm. que quieren ir a por, a, por el, a por el general ese mexicano y a por Ángel, ¿no? A intentar rescatarlo. Y dice, vámonos, ¿no? Entonces los otros se quedan así con, bueno, va, venga, vámonos. ¿Por qué no? Y lo otro les da igual, o sea. Pero les, les
0: acaba como... dejando una moneda, ¿no? Sí,
2: les les deja, les deja sí, una les moneda. Le dejan,
1: dejan dinero, sí. Al final, porque yo creo que la de, que de la un cabrón. A la de la habitación ah, de al pues, lado le da el dinero de ella. Pero y le, le da ah Se la da a la, a la, la, de la, sí, a la otra chica. Sí. Es verdad, es verdad. Pero es verdad. para todas, porque él no está me acordaba, viendo lo no que está pasando y, y lo da.
2: Pues pero, perdón, no, pero una no cosa que
1: quería decir sobre la moderación de la no moderación del guión es, para matizarlo un poco más, es que a lo largo de la película no se abusa de, de esa exposición de la violencia, sino al contrario, sino vas viendo... Eh, a través de formas más moderadas de narrarnos la historia eh, cómo realmente al final se, se deriva en la, el, el cine o sea el perdón, la película se resume en la pregunta de cuando eres un niño y te hace gracia la violencia y la ves como algo natural en tu mundo y eres un sujeto condicionado a la violencia ¿quién acabarás siendo? y ese desarrollo moderado que tampoco abusa de los tiroteos que luego ya hay descontrol y todo lo que tú quieras es a lo que se nos responde al final de la película, que es, pues, acabará siendo o Mapache o Pike, pero vas a acabar mal, porque es un mundo cruel. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es, hay una escena que también es una de mis favoritas, que yo creo que es el despertar de, de, de esa circunstancia que te envuelve en esa violencia natural, que es, yo creo que hay un momento de despertar en la película, y es cuando Mapache... Están todos como riéndose y tal, y, y, y la cámara le encuadra y hace zoom, y el tío está como con una mirada cansada, mirando a la nada, y te das cuenta que está pensando muchas cosas. Y yo creo que es también un sujeto desde pequeño condicionado a la violencia en un mundo totalmente enrevesado e, e infernal. Yo creo que en ese momento, que tú le ves como pensativo, como reflexionando, él se da cuenta de que realmente es un títere el cual la violencia y la esclavitud que te, que, te, que te genera ser un sujeto que no puedes decidir más que hacer daño para sobrevivir, que al final eres un esclavo, yo creo que se da cuenta de que su vida es una puta mierda y de que es un esclavo de la violencia. Porque él no puede dejar de ser violento. Mapache no puede dejar de ser violento, como no lo puede dejar de ser Pike. O sea, uh -huh. son mentalidades que realmente... Y personalidades que son esclavas de la violencia. Uh -huh. Porque cuando no hay nada más que eso en tu mundo no puedes hacer otra cosa, el esclavo no tiene capacidad de decisión, y ellos tampoco yo creo que él se da cuenta de soy un esclavo, soy el tío con más medallas, con el, el general más tarde, el que todo el mundo respeta, soy un esclavo o sea, ¿qué, ¿qué me diferencia a mí de ese de al lado? que es un pelanas, o sea yo creo que se da cuenta de, de ese tipo de cosas ahí en esa mirada mapache sí, pero sí, su final sí. es,
0: es cojonudo ¿eh? cuando le corta el cuello y al pobre al pobre. Ángel. pobre ángel Sí, pero luego, luego le dan le dan matar y le... ¿sabes? Sí, claro, ya, luego ya se descontrola todo. Es que además hay un momento de esa escena en la que él le corta el cuello. Eh, creo que es William Holden el, el que lo mata, lo, le, le dispara y lo mata. Y hay una pausa, una breve pausa, que todos se quedan ahí. Se como dicen, ¿Qué ha hecho este? Y se descojona. Y luego mata al alemán. Al
2: alemán, sí. Y, y ya empieza todo.
0: me cae fatal. Me cae fatal. <risas> Le pega un tiro ahí en la cabeza, ¡pum! Y luego ya empieza el, el, el tiroteo, la balacera, ¡pa, ¡pa, pa, 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 Y eso es, para mí, para mí eso es hipnótico. Es hipnótico, sí, es la violencia en su máximo esplendor. Es decir, ya... Como diría Isbuth en el Sargento de Hierro, lo de es una hijoputada, ya hemos visto bastantes hijoputadas, vamos a ver unas cuantas más ahí, ratatata, y lo de las ametralladoras ahí, cómo pone los planos, cómo se fija, cómo las encuadra, todas las balas, ves el retroceso, ratatata, porque esto, no olvidemos, que estamos en el año 1969 y es artesanía pura, es decir, no había CGI, no había ordenadores, y la puesta en escena es tremenda, para mí es una de las mejores, puestas en escena, no solo del western sino del siglo pasado
1: uh
2: -huh, sí. ojo, cuidado, ¿eh? es, bestial. cuidado ese... es bestial yo no recuerdo westerns con esa con, con esa puesta en escena esa forma de rodar la sí. violencia es que es única, es única esta película es sí, sí. única y, y por era... cierto, ahora,
1: ahora lo que dice Martín es muy interesante porque el grupo salvaje desmanteló ciertos cánones del western inicia un nuevo western en un nuevo Hollywood la renovación porque, era...
2: tal.
1: porque realmente grupo salvaje pertenece más al estilo de los años 70 revolucionario que hemos comentado sí. últimamente que al estilo un poco sí, es bueno y tal, pero un poco sin más de principios de los 60 mediados pertenece más a los años 70 esa ola revolucionaria, aunque sea del sí. 69 pero en estilo es ya el estilo de los 70 realmente Es el
0: estilo de los 70. Pero, pero, por, tú,
1: por ejemplo, perdona ¿eh? o
0: sea eh. ves Mayor Dunde y es una película rodada de un modo más clásico sí. que, sin perjuicio de que se filme la violencia de una forma muy descarnada, muy cruda. Es una película que me parece apabullante, que no no la calificaría como una obra maestra, pero es excelente. Es excelente y me encanta el duelo interpretativo entre Richard Harris y Charlton Heston. Y los últimos 40 minutos me parecen soberbios, me parecen Totalmente. trepidantes y, y, y vibrantes, frenéticos, la batalla contra los franceses. Pero está rodado de un modo un poco más clásico. Esta no, esta es lo que tú dices. Es mucho más setentera, porque en el fondo estamos en los albores de los 70. Sí, en el 69, y ya se han puesto las, las primeras piedras, los primeros los moldes viejos se han roto y damos paso a una nueva era y, y, y empieza algo nuevo,
1: ¿no? Una época de descubrimiento. De Pero lo que, a lo que yo te quería ir era que luego, 23 años después, la película, porque Grupo Salvaje, para completar el planteamiento, Grupo grupo Salvaje desmantela el canon del, de Western hasta entonces, pero la película que desmantela a Grupo Salvaje y su estilo es Sin Perdón de Eastwood, mm -hmm. que le has mencionado. Es el anti-Western y es una crítica al, al propio Western, al propio género Western, a la violencia del Western y a la violencia en el cine y en el arte. O sea, lo que establece como un parámetro narrativo aceptable Peckinpah en el 69, Clint Eastwood lo desmantela en el 92 con Sin Perdón. De hecho, yo creo que Sin Perdón es el fin del género Western. Para mí, Clint Eastwood le puso punto y final al género western. Sí. Todo lo que viene después es neo-western o post-western. Pero para mí el fin es ese, porque es que es una crítica tan grande al sí. oeste, al género, a la violencia en el cine. Porque además él lo dijo en la entrevista, dijo, es que yo hice sin perdón porque me cuestioné el cómo habíamos crecido viendo a, a Humphrey Bogart. A James Cagney compañía desplegando una violencia que, aunque no fuese como la que se narra en los 70, era una violencia gráfica. Bueno, gráfica no, pero era una violencia ah, que. O era sutil, pero una violencia. era violencia. Era sutil, pero una violencia que al final se escenifica y se normaliza y luego ya deriva en Grupo Salvaje, que ya es el paso siguiente. Se, ya es más estética, más espectacular, más chorrazo de sangre, más visceral, más desagradable. Pero él se cuestionó el hasta qué punto se había llegado en esto, en el, en el hecho de avanzar en la violencia como recurso narrativo y que nos habíamos normalizado, habíamos normalizado esto. Y sin perdón, solo eh, solo la podía haber rodado un cineasta como Clint Eastwood, porque cualquier otro había hecho una película de moralina, de, de una crítica fácil a la violencia en el western, No, pero Clint Eastwood lo hace de manera magistral, pero sin perdón desmantela a grupos salvajes Esto es importante, yo creo, que, que verlo, porque 23 años después... Pensemos que ya todo el western que viene, los 23 años después, hasta Sin Perdón, sigue el estilo grupo salvaje. La venganza dulzana sigue el estilo grupo salvaje. Y otros tantos. Y hay muchos sí. spaghetti western de los 80 que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que eso, vamos, ese es el casquerío que padre. Un mm. cine, 23 sí. años de un cine duro, ¿eh? complicado.
2: Sí, ¿no? Es curioso, es muy interesante porque no, no, no me lo había planteado nunca así. Es decir. Eh, se habla mucho de, de los westerns crepusculares y fíjate lo distintos que pueden ser muchos westerns que se, que se denominan crepusculares. Desde Centauros del Desierto, El Hombre que mató Liberty Balance, eh, Grupos ¿Y algunos de Se
1: Silve de Mil, que son
2: crepusculares ya. Eh? Sí, sí, hay, y, 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 y sin perdón finalmente. O sea, que se denomina a veces de una misma forma y luego cuando te paras a analizarlas, como has, dicho, has hecho tú, mmm, no tiene nada que ver no tienen nada que ver, o sea, es, cada película es, uh, intent, tiene sí. un propósito en sí mismo, ¿no? Es decir, que Grupo Salvaje estaba claramente, quería contar algo, eh, de, 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 que es lo que estamos comentando, ¿no? de, 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 esta, de esa violencia descarnada, de esos hijos de puta, de, 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 de ese mundo que se acaba y no sabes lo que vendrá después, o sea, es todo esto, ¿no? Es, es, es ese grupo de, forajidos que al final van a hacer la el último trabajo, ¿no? pero porque ya, pero ya van a morir, o sea, ya saben que van a morir entonces esto es una forma de verlo y la otra es la de, la de, la de Eastwood ¿no? y la de Sin Perdón, que es lo que tú dices ya es una es, o sea, ya es una crítica a, a, es el anti-western es, es el anti-western, es, es, anti es verdad es el anti-western, ya no es uh -huh. ya no es simplemente un western crepuscular, es que va más allá es que va más allá, ¿no? Entonces, ya no es solo porque el crepuscular puede ser, pues eso, porque los personajes son, no son tan... No, no hay tanto manierismo de buenos y malos, es todo como más complejo, más difuso, sí. pero luego hay matices y hay intenciones diferentes, ¿no? A Pekín pa le interesaba retratar esa violencia porque creía a lo mejor que el ser humano era así, por naturaleza, lo que tú comentabas de la naturaleza y, 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 y del entorno y de cómo... y por eso también esos niños, o sea, hay una visión que es muy de él, muy particular. Y no tiene La, nada ley, que
1: natural,
0: ver. la ley natural.
2: La ley natural, sí. la ley natural, la ley del más fuerte, ¿no? Y todo eso. Y no tiene nada que ver con lo que Eastwood retrata eh, tantos años después. Que es esa vuelta a. de
0: que tú antes que... Dijiste en tu intervención una cosa que es muy interesante. Cuando ellos llegan al, al pueblo eh, a caballo, eh, que, que cuando dicen eso de eh, las cosas ya no son como antes, tenemos que cambiar, mm. eso también es aplicable al propio cine. Claro. Claro. Te das cuenta, porque esto. Estamos en la transición al, al nuevo Hollywood. Eso se aplica al propio cine. Y lo que dice Alberto de Sin Perdón, de la crítica, de que hizo pone de relieve esa violencia en el western, esa crítica férrea a mi modo de ver, al, al western y a los arquetipos del western, a los moldes eh, dista mucho de, por ejemplo, Centauros del Desierto, que también es un western crepuscular, pero no tiene nada que ver porque es un no. momento determinado de la historia, es una, un capítulo más de la historia norteamericana narrado por el que para mí repito, para mí es el mejor cronista ¿Y de para todos los tiempos lo
2: es, lo es, lo es, lo es. cinematográficamente claro. hablando es el mejor, es el mejor. El, Papi, el, el, un,
0: un observador, porque para mí, ante todo force era un observador de la vida y esas poeta, observaciones las observa, trasladaba poeta. a las películas y lo hacía de forma magistral entonces no tiene nada que ver porque Eastwood, la pretensión en todo momento es criticar al oeste y hmm. poner de manifiesto muchas cosas y la pretensión de Ford es contarnos un capítulo de la historia de un país. Cuando hablábamos en el podcast que la película la tildaron de racista, tal, ¿os acordáis cuando se estrenó? tal... No, es que es un retrato de la América en ese momento. Y el personaje de Wayne, que es el más oscuro que interpretó en su carrera, eh, es, un, es un enfermo, es un racista, es un, es un enfermo. Y, y, y la persona que saliese del cine queriendo ser Ethan Edwards tiene un problema sí, un problema? sí claro, claro entonces, entonces a mí me hace gracia cuando, cuando, me hace mucha gracia cuando a él pues decían que era un nazi, que era un racista no, primero, no era un nazi era un enemigo del nazismo y advirtió de los peligros de Hitler cuando empezaba a, a adquirir fuerza lo situaron en el partido republicano, no era un republicano no, republicano era John Wayne y era James Stewart, no él y luego encima lo llamaron racista por rodar a centauros del desierto porque el protagonista era un tío que era un racista y era un hijo de puta. No, perdona, es que el, el persona, ese personaje retrata una mentalidad de una época determinada. Entonces hay claro. muchos matices,
2: claro, en, este correcto. Caso, en
0: el del oeste, pero como también hay matices en todos los géneros, como los hay en el cine negro, como los hay en, en los melodramas, como los hay en el cine de aventuras. Es decir, no son compartimentos... Estancos, todo bebe, todas las obras beben unas de otras. Sí. Y eso es lo bonito de, del cine, ver las similitudes, pero sobre todo las diferencias
1: sí, sí. entre
0: las películas.
1: Ahí se aprecia el cine, de verdad.
0: Claro, porque hablamos de cine para aprender de cine. Se aprende de cine hablando de cine y decimos, venga, hoy, huestres crepusculares, vamos a, a hacer una lista, venga, en el desierto, a la lista, sin perdón, a la lista, tal. Pero luego te pones a pensar y dices, son completamente diferentes.
2: Eh, claro, son distintas. No tienen nada que ver. Es que la mirada es totalmente distinta. Hasta ¿no? en el cine mudo había cine crepu eh, western crepuscular. Eh. Claro. Ojo, ojo, cuidado. ¿sabes? Sí, sí, no es algo tan, tan moderno, ¿no? No es algo sí. tan reciente. No, no, ya sí.
1: se sirve de mil, ya tocó palos en ese, en ese tema.
2: Es... Y no os dais cuenta
1: de que el western es como una base para eh, cualquier tipo de planteamiento es
2: que, es temático
1: que western... o, o dramático que, que puedes aplicar cualquier estilo. O sea, es como una base sobre la que puedes hacer la película que quieras y sí. siempre va a funcionar. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, no el, el cine negro tiene unos códigos férreos. Si te sales de una serie de cosas, a lo mejor no funciona. Pero el western no es así.
2: No, el western es, 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 es todo. Es, el, es que Y mira que nos encanta el, el, el cine negro y otros géneros. Pero es que el western me chifla porque es lo que tú dices. El western En el western cabe todo. Todo. Cabe todo. Es una base o sea, en la que cabe todo. Cabe la aventura, cabe el drama, cabe la comedia, incluso la oscuridad, cabe, la oscuridad lo crepuscular, lo, lo, lo violento. Eh, es, es que cabe absolutamente lo idealizado también, lo histórico, lo histórico, Como lo historicista. ¿sabes? La épica, es, sí, la épica. O sea, cabe ahí un, un bueno, es, un, es, es infinito. O sea, el western puedes abordarlo desde tantos puntos de vista que es infinito. Es
1: el último refugio de la tragedia griega. Claro, pues, <risa> ojo, cuidado. ¿Sabes?
2: Bueno, para ellos es el mito fundacional, ¿no? Es, sí, sí, pero, para... pero sigue sí
1: los parámetros de la tragedia griega, mm
2: -hmm. de, del Fatum,
1: de ese destino, al que el personaje no, no, no puede hacer nada por, por, eh, por evitarlo, que esa es la raíz de la tragedia griega. ¿sabes?
2: Efectivamente, efectivamente. O sea, el
1: western es eso también.
2: Sí, sí, sí. Y aquí, es su verdadero
1: y... poder, yo creo.
2: Es un género que, lo, lo bueno, sí, 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 en ese sentido, hay, hay, en esta película también se ve, ¿no? Que, que, que estos, estos personajes parecen todos destinados, ¿no? Y hay mucho, muchos westerns en los que parece que todos están predestinados a algo, ¿no? Entonces, esto es, 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 es verdad, es verdad. Y aquí pekín lo aborda de otra manera completamente nueva, como decíamos, y diferente. Y mmm, no sé si creéis que al final, es que no sé, al final cuando van a rescatar a ángeles que intentan hacer algún tipo de bien para ellos, sí, para para Buscan redimirse. la
0: redención, eh, aun sabiendo que no la van a encontrar.
2: Eso es, ¿no? O sea,
1: buscando... Y en términos religiosos y de la fe, están haciendo un sacrificio, ¿eh? en cierto
2: modo, porque están dando la vida por él. ¿sabes? Sí, van a, van a morir, van a morir, yo creo que lo saben. Ellos ¿no? saben sí.
1: que van a morir. Ellos, en el fondo, en su fuero interno, saben que van a morir. Lo saben.
2: Lo saben. Incluso no sé yo si sí, en ese momento que decía Martín antes de pausa, desde que, que están ahí que acaban de matar al al Mapache. A Mapache y están en ese momento de pausa es que llegas a pensar si ahora se van <ríe> eh, Sí, sí, es... sí,
0: los, los van a dejar escapar, ¿no? <ríe> no, ya, ya
2: pero, los van a... pero estaban todo el mundo como ¿qué han hecho estos tíos, sabes? Es como, no, hombre si se hubieran ido, les hubieran, les hubieran masacrado, ¿no? Pero es como yo creo que lo entiende en ese momento, decir bueno, aquí se ha generado la gente que no se esperaba esto, que están todos esperando pero ya 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 está, ya, ya no hay vuelta atrás, entonces ya saca la pistola, se carga el alemán y ahí ya empieza el... el, el Me hace el gracia autos. que el,
1: el alemán siempre, en la historia americana, eh, desde que llegó a América los alemanes, como por ejemplo el antepasado de Donald Trump, que era un banquero alemán que llegó a América a finales del 19 o sea que el antepasado de Donald Trump ya andaba por Estados Unidos en esta época, el, el alemán siempre ha estado como al margen de los anglosajones en Estados Unidos, que son los que fundan Estados Unidos. Siempre ha estado al margen. Y el, y, y a, y el alemán en esta película se da una importancia... Es sí. ridícula o sea, en el momento en el que podría claro, es que, pero, es que, pero es que eso es un odio anglosajón al alemán porque sí. el alemán en, en Estados Unidos siempre ha estado discriminado, de hecho la movida esta de, de, de la templanza de contra el alcohol y tal y cual en la primera guerra mundial todas las asociaciones feministas de Estados Unidos generaron un odio hacia el alemán, porque el alemán era el que tenía una tienda de Cerveza alemana, de salchichas alemanas, de no sé qué, era eran normalmente gente que vendía, montaba negocios para vender cerveza a Alemania, importada, para vender salchichas y tal y igual, y todo el mundo tenía en su visión que los maridos anglosajones irlandeses iban a ponerse finos a la taberna del alemán del pueblo, y al alemán, por culpa de los feminismos de ese momento, que culpabilizaron a los alemanes, generaron un odio al alemán acojonante o sea, esto es, esto, hay literatura sobre esto a nivel histórico y, y de hecho ese odio hacia el alemán fue uno de los factores que propició que Estados Unidos entrase en la primera guerra mundial que, que, se nar que está ahí de fondo en la película o sea que el alemán lo de, la, lo de las ligas estas de la, del abstemio y del feminismo porque además el marido cuando volvía a casa mamado le daba una paliza a la mujer o sea que aquí hay temas de la historia americana que la gente o pues no sabe, obvia, pero yo creo que es necesario remarcar para investigar más sobre estos temas. Pero que es un momento de... de, de pensemos que es que el personaje alemán es ridículo, yo creo que porque toca, ¿sabes? Porque, porque toca... Que en aquel momento es un personaje ridículo, porque es que les tenían ridiculizados y, y, y demonizados a los alemanes. Y me hace gracia porque es que no tiene ningún tipo de relevancia y no, no. muere de una manera chistosa. Que tío, cuando va a hacer algo, dice oh, va a hacer algo este personaje por fin, ¡ay! Le dan un tiro joder, macho. No ha hecho nada, nada. nada, o sea, no nada. De, de los alemanes, ¿sabes? Es increíble.
0: A mí, a mí lo que me encanta es lo listos es que son los forjidos robando las armas y jodiendo al ejército mexicano, porque hay una secuencia cuando se encuentran ahí con esas tropas y llega el. El militar de alto rango y le dice Ernest Borgin, ven, pero solito, ¿eh? y se acerca, tal, y tiene una conversación ahí, y de repente dice, ah, jodidos gringos, no sé qué. Mira, <risa> Justo dispara, esa... dispara, se lía, parda. ¿Quién sí. apaga la mecha, apaga la mecha? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y, 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 el, tío y, y el, tío levanta, el tío levanta la mano. <risa> ¡Matenle! Pero no, Mátale. Lo digas.
1: No, no, digas. Después, no lo digas, no Mátale. lo digas. No lo digas, no lo digas. Mátenlo sí, pero, pero, pero y le tiros y luego cae a cámara lenta. Siempre me ha hecho mucha
2: gracia eso. ¿sabes? Te digo una cosa, mira, esta escena creo que es mi favorita de toda la es película. Mi favorita, es brutal. ¿No? Sí, también. Es que es brutal esa escena. Es que cómo está, cómo está rodada, cómo está montada el, to el toque ese de. No, no. no te causa un poco de risa? Sí, es que es un poco de es risa. Más, más risa. cerca, más cerca y el otro. Ya te he escuchado ya. <ríe> y se acerca y el otro ya con la dinamita, todo el rollo este de, oye. Que aquí vamos a volar por los aires todos y que. <risa> y Es que es todo, todo como está montada. Es una escena. Dice, eh... ah,
0: claro, así no tendremos ningún arma. Claro, ninguna, no sé qué tal. No, pero si no se matan ustedes, nos vamos a matar nosotros.
2: <risa> <risa> pero pero somos amigos.
0: <risa> <risa> Jodidos gringos.
2: No,
1: pero y lo de la ametralladora a mí me hace mucha gracia lo de. Y la ametralladora le dice: No, no, si aquí hemos pactado rifles y pistolas y punto. Y se quedan así como rayados y dice el Pike
2: pero como regalo lo damos el que quiere el que quiere meter mierdas en alemán porque el alemán dice y me y sé que tienen una ametralladora y es entonces cuando el Pike eh, dice está
1: ridiculizado el
2: personaje ridicu... está ¿Está re... re... ¿Está rid... tiene tres frases de la película y todo es para quedar mal O sea, pero que, porque hay la una razón. especie
1: de germanofobia en aquel momento Sí, sí. Es que yo creo sí. que es una, un
2: rasgo que tocaba por la época en la que es la película. ¿sabes? Y, es y es curioso que en esa, y ahora que lo comentamos, que en toda esa violencia descarnada de la película, que tenga también, porque creo que los tiene esos toques de pequeños toques de humor sí, que, sí. Que, que, como este de, de la escena esta de, que es de, de, la, de, de, bueno, de la entrega de, de las armas. Bueno, que no las entregan en ese momento, que les dicen, oye, que, que cuidado, que vamos, os las traeremos, pero no juguéis no, con nosotros Nose a mí sabes cuál me mata ah, pero hay más hay más cuál, cuál, perdón la de a mí Warren que...
0: quedándose sin whisky cuando están ah, ahí sí, con sí, esa sí. pequeña tregua que se ponen a beber todos whisky ah, se sí, lo pasan sí. a la botella y el, y el creo que es Borgin no el que va conduciendo pega un trago más largo de lo normal a joder al otro, sí. le otro le pasa la botella vacía y todos se descojonan de él y Warren sí. Ought se queda sí, sin whisky, sí, sí, a mí en sí, ese sí. momento me recordó a Max Potter en Tom Sawyer, que andaba todo el día mamado, todo el día borracho, y, y, y mmm, me resultó raro. Dije, dije, joder, el personaje de Mav Potter quedándose sin, sin alcohol, ¿cómo es
1: posible? Sí, ¿Vale? sí, 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 sí. Pero, sí. Pero a mí hay dos escenas que me encantan. Eh, una es que es que además yo, esto estoy seguro que podría pasar en la realidad. Y luego esto sería algo que trascendería en alguna anécdota, en algún libro de compas, historia.
0: No pasa en la realidad.
1: Sí, sí, pero es que a mí me encanta la escena de eh, eh, <ríe> descubren lo que es una ametralladora y una situación disparatada de 800.000 tiros sí, y sí. no da a nadie. o sea no. una se cojona se esconde, <ríe> se tira, le da una bala a la maceta, eh, pasa una, un, una rafa de balas y revienta un una tienda de secar los esto, tal, o sea, un cabo de la hostia, balazos por la fuente, los tíos se meten a la fuente, le tiran, y no da a nadie, ni una nadie. sola bala, nadie, nadie, ni, ya, una,
2: ni un accidente.
1: Nada, nada, o sea, es una escena que yo me creo que puede ocurrir de lo absurda que es. O sea, es esto pudo haber ocurrido en algún momento, si esto hubiese ocurrido de verdad, seguro, o sea, es que esas cosas pasan, parecen que son como imposibles que, que eso ocurra, pero yo estoy seguro de que eso ha pasado en algún momento. Sí, sí. Porque es, que es, es tan absurdo que dices, me lo creo. Es que me lo creo, pero es una anécdota que luego se la cuentas a alguien y dices, bueno, esto porque me lo estás contando, pero, pero si no, me gustaría creerlo. Y la segunda escena que me hace mucha gracia, porque realmente es para decirles, no os dais cuenta de que vuestro mundo es una mierda, que es cuando eh, están en, en la bodega y están ahí con las prostitutas y tal los iluminados estos de la banda de Pike y ya venga no sé qué pon le meto un tiro al este pon un chorro a, a, a la barrica a, a la barrica claro cae el chorro a la barrica y es que me hace gracia pero en el mal sentido no porque esté mal rodado sino porque yo creo que Pekinpa lo que te intenta hacer ver es que realmente es una cutrez lo que ellos tienen como el sentido de sus vidas o sea para qué robo una diligencia para qué robo un banco ¿Para qué me lío a tiro cuando tengo que salir de un pueblo para pa llevarme esta pastaca gansa? Pues, ¿cuál es la finalidad de todo eso? Pues cosas así. O sea, irte a una esta, como una, a, le das un tiro, de bebes, te pones hasta, hasta las trancas de alcohol sí. con dos chicas y tal. Pero es que realmente las tías no se lo están pasando bien. O sea, yeah, están yeah. como con cada circunstancia de, joder, otro que tenemos que aguantar, no sé qué. Sí. Y es que es absurdo. Este es tan triste, es tan mmm, cutre. Las tías están, están como diciendo, otro más que pasa por aquí. O sea, es como, tío, ¿de verdad haces todo esto por esto? O sea, es como, yo lo entiendo así, como que dicen, realmente esta gente lo que quiere es una cosa que es cutrísima, que sí, no se sostiene. Sí,
2: sí. Su, claro. vida, su vida es absurda al final. Es el es sinsentido, absurdo. es el sinsentido, vale, de bañarse ahí en el vino y luego... Pero, pero, eh, pero y luego decir, esta es mi novia, ¿no? Están borrachos perdidos y tal. Sí, y sí, los sí, otros sí. se descojonan de, de, de él, porque es como, es absurdo, o sea, es ridículo. Es lo que tú dices, es... pero si, ¿Qué vas a hacer? Si, si tú eres un forajido, si lo que realmente... Yo creo que es lo que tú dices, que, que la vida es absurda. La que, la, 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 no, no, no lleva ningún propósito, porque el único propósito es seguir siendo un forajido. O sea, y, es continuar... Pero no pueden de dejar de ser forajidos, ¿no? claro, es Claro, no pueden dejarlo, es... es pero no tiene ningún fin en sí mismo. O sea, el fin es ser forajido. O sea, no es que voy a hacer este golpe para retirarme en el rancho y luego vivir tranquilo. No, no, no. Son tan cutres que es, vamos a hacer esto y luego otra y otra y otra más. y sí, sin hasta, que te tipo mate. De, hasta que te maten. Hasta que te maten, sí, sí. O sea, que no, es verdad. Se muestra un poco el sinsentido de esas vidas, ¿no? Igual que. Que de, y por qué luchan los, los, los el ejército mexicano también es como todo como muy hay una
1: revolución hay una guerra civil entre ellos
2: ¿Por guerra civil? Pero sí es verdad que ahí no se explica está Pancho
1: Villa tal y cual está ahí gente es por,
2: por la parte histórica no que de, claro porque está, ahí
1: en, en ¿no? 1910 hay una revolución en México y telita Sí, pero ahí
2: están como en un reducto de sí, necesitamos armas y tal, pero mientras tanto estamos viviendo ahí una vida padre y Sí, tal, sí, pero como viven un poco es,
1: es una guarnición como muy alejada del frente, que de vez en sí. cuando un poco de acción hace lo que le sale de los huevos el mando es, es una coña porque en general mapache como mando es una coña es un sí, tipo que sí. es un cabrón, pero es que no hay disciplina en la no, tropa, no, cada uno no te hace te impone, lo que se da los
0: huevos. No te impone, o sea, es simplemente, bueno, un cabrón, sí, pero no te impone. Es un cabrón
1: con pinta, pero realmente no establece un orden, no es un militar no, no, ver viven... verdaderamente que diga aquí
2: todo con disciplina. No, no es, no es Mayor pasar, Dundi. No, no, no es Mayor Gundi. No es, no, es no, no es un tío ordenado, es un mando de en mierda. En... No, no, viven en el caos ahí total. Es, es, todo, es, vale. Todo, todo vale. Todo vale, les da igual todo, les da igual todo, ¿no? Sí, sí, es pero es el sinsentido ese, ¿no? El sinsentido de... De, de todo, en fin, de, de todas esas vidas. o sea, Es como un poco todo un, un, un desbarajuste. ¿Qué, qué, ¿Qué vidas son estas? ¿no? De, de, sí, de, de es este de la
1: denuncia a la violencia,
2: pero filmada de maravilla.
1: Y ¿eh? hablando de violencia, que no lo he comentado, que lo iba a comentar. Exactamente ocurren en la película, que lo estoy leyendo en pantalla, 147 muertes, en un total de 144 minutos. Lo que es más sorprendente es que lo que estoy leyendo incluso te, te tipifica las muertes por minuto, que viene a ser un total de 1,021 muertes por minuto. No es solo sorprendente que en un western mueran 127 personas, sino que además hay gente que se dedica a contarlas y a establecer las muertes por minuto de una película. O sea, yo entiendo que todos amamos el cine, pero joder, yo nunca me había planteado ver una película con un blog de notas y un bolí contando aquí, muere uno, aquí otro no, poniendo alguien... palito y por cada palo que pongas, chupito. Claro,
2: efectivamente. Han contado todos los muertos. El contado de admiración, es? ¿eh? El dino de admiración. Sí, sí, sí. Tela sí, sí, sí. marinera. Bueno, es que muere mucha gente.
1: No, no, de no. De pero de
0: por cierto, es que muere mucha gente, pero vosotros sabéis que él tuvo que cortar la película, que tuvo una movida con el productor, con Phil Feldman de la Warner. Yo porque no cual, lo
1: sabía, fíjate. Porque ah, le dijo, no
0: le dijo. O, Cuco, cortas la película o, o te retiro la financiación porque, claro, no era una operación comercial, duraba mucho y en el fondo el cine, vamos a ver desde el principio... O sea, de murió más gente. De <risas> Está establecido de una manera y hay que llenar las salas y hay que hacer dinero y se ve que la película era muy larga y dijo, córtala. Pero es que lo curioso aquí no es que él se lo dijera directamente, es que lo hizo sin autorización de Pekinpa y luego le informó de que lo había hecho. O sea, Imagínate que tú eres el productor y yo soy el cineasta y no me dices nada, coges la tijera eh, mm, empiezas a cortar ciertas secuencias ciertas escenas y te queda un corte de no sé en cuánto quedó en ese momento y, y luego me lo dices oye, que sepas que he cortado tu película Son y ciento la vamos 144 a sacar así.
1: Minutos, 144 minutos o sea,
0: lo hizo. Lo, cogió la tijera como era el que ponía la pasta, cogió la tijera y dijo, venga va, aquí voy a cortar a diestro y siniestro y, y hubo versiones por ahí Circulando, unas más largas, otras más cortas. Eh, bueno, en fin, un desastre. Pues un desastre.
2: Siempre, se, siempre se lo hacían eso a Pekinpa, ¿no? Porque yo esto no lo sabía de Grupo Salvaje, pero de, de, en Mayor Dandy también le recortaron todo que acabó asqueado el eh, San Pekinpa. Sí, pero un hombre
0: que tenía cierta mala hostia.
1: ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, no me gustaría enfrentarme a, a San Pekinpa y sus, sus modales. O sea, vamos, sabemos que tuvo una vida movida, movida.
1: Sí, sí, sí.
2: Que entonces, no, no, de, no era de carácter fácil, no era de carácter fácil Peckinpah. Eh, Oye,
1: que, y que por cierto, antes que hemos mencionado Centro del Desierto, a veces se nos olvida mencionar que es un novelón de Alan LeMay.
2: Sí, eh, sí. Alan
1: LeMay siempre le dejamos como de lado y siempre es eh, John Ford, John Wayne y tal, pero ojo que la sí, novela es, de, de Alan LeMay, cuidadín, ¿eh?
2: Es justo decirlo porque es, es, un, es una gran novela, o sea, no es una novelita eh, mala que se adaptó y en el no, fin de no, no, es
0: una novelita pulp.
1: No, no, no no no, no,
2: no, 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 es una obra maestra, o sea, la novela de Alan Limay es una obra maestra. Lo que dirían algunos, literatura para leer, ¿sabes? Exacto, sí, sí. No, un Dios, sí. Un Dios, un Dios. sí. Es así, es así, o sea que no, no, es una, una, una magnífica magnífica novela. O sea que hay que, hay que reivindicarla. Sí, y, sí, y la parte no contraria,
1: o sea, la, el, la otra cara de la moneda... Sería la película de los que no perdonan, que también me parece que es un relato oh, con, un relato con de... Pero es que creo que es una novela también de Aladdín. También de al también al es de, y, sí, también Y, y es de justo darle la vuelta Es brutal esa película,
2: Sí, sí. Es muy, es es muy buena. El personaje de, de es, es muy, buena, muy buena, es muy buena. Eso sí que es cine,
1: ¿sabes? Madre mía. Sí, sí. Así
0: que eh, hay que reivindicar al eh, estamos igual que estamos reivindicando aquí Grupo Salvaje. Eh, una de nuestras películas favoritas por muchas razones. Eh, así que nada, para ir concluyendo, yo voy a dejar el minuto de gloria a mis invitados para que hagan sus brillantes reflexiones finales y, y nada, eh, les preparen a, a ustedes, nuestros queridos oyentes, para el próximo telón que tendrá lugar muy pronto, muy pronto, eh, sobre una película que se ha estrenado recientemente. No digo nada y, y lo diré todo. Eh, en fin, Joan, todo tuyo, cuando
2: quieras. No, pues nada, la, la verdad es que me habéis ilustrado vosotros muchísimo hoy porque he visto la, la película desde una perspectiva también nueva que, 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 no, que, que me ha parecido muy, muy guay y, y la volveré a ver, como decimos siempre, hay que volver a verlas después de, de escucharos ¿no? vosotros porque, porque se aprenden otras visiones y, y es, es muy interesante. Y poco puedo añadir a lo que ya se ha dicho. Yo es una película que cada vez que la veo también descubro algo nuevo, con lo cual eso significa que es una obra maestra, que es una película que, 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 que es inagotable, tiene tantos detalles y tanto, tanto trasfondo, mmm, tantos matices, es tan, yo creo que tiene tantas capas de lectura como quieras y, y, y es atemporal. O sea, realmente es una película que se ha convertido en un, en un western atemporal. Muy influyente, como hemos dicho antes, uh, tanto este Western como el resto del cine de Pekinpa. Es un tío que, que en fin, que, que se lo ha ganado a, a pulso el ser uno de los grandes directores de los años 70, que influenció a tantos otros. Y, y, y bueno, y con lo que decíamos, ¿no? En una película que está en un cambio de, 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 de época, el cambio de Hollywood clásico Hollywood, al nuevo Hollywood, el cambio también, cambios sociales, el como retrata también la película de Erasera de, de una vez en Hollywood de Tarantino ¿no? que es un fan de Pekinpa oh, me encanta eh, esa película a mí también. Es, 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 es extraordinaria porque es que retrata exactamente eso, ese paso. La voy a ver esta un... noche. Mira, que mira. Ya, 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 la, la voy a ahora, ver otra vez. Ya la tienes que ver. Ahora ya sí, la tienes que ver. Sí, o sea, ya no, no, no se puede evitar. Ha, ha sido mencionarla y ya la tienes que ver. Ya la tengo que ver otra vez. ¿Ves? Eso me encanta, me encanta. Claro que sí. Es que es un peliculón. Y te muestra también ese cambio no con, con, con todo lo que pasó con, con la familia Manson y todo el, el asesinato de Sharon Tate, que también abri, abrió los ojos a. A, mucha, a la a Norteamérica, a la Norteamérica hippie, toda esa época que se acabó. Entonces todo esto es que es un caldo de cultivo que estaba ahí socialmente, que, que, que explotó y que a partir de los 70 pues, abrió paso a un cine hecho por cineastas jóvenes, con ganas, con ilusión y que tomaron el control de Hollywood porque conectaron con el público como, como nunca antes se había conectado o, o como nunca antes un director o un autor eh, que tenía unas ideas propias y tal, podía llegar a conectar, ¿no? ya ya no era un cine tan de estudios sino un cine de, de más de autor, pero en Hollywood, ¿no? Entonces, los, los productores les dejaron vía libre hasta que todo esto se acabó, como ya sabemos, con, con, todo, con el fracaso de La Puerta del Cielo, de Chimino, en, los, en el 80, etcétera, etcétera, y volvió todo a, a empezar otra vez. Pero y ahora estamos en una época que dominan las productoras, las medios, la, en fin, las plataformas y, y lo así. políticamente correcto que no se y todo. lo y, y, los y que lo no
1: saben de cine y sin embargo
2: están y, a, a, en los lo malo del cine exacto y lo políticamente correcto por supuesto Entonces, por supuesto que Alberto es el
1: azote de esto la cultura woke la religión woke que, que es peor que es mucho peor
2: pues sí, pues sí, todo esto pues parece que es lo que lo dominante hoy en día eh, el que no saber ver tampoco las cosas con coherencia o con, con bueno, desde un punto de vista razonable, que las cosas son razonables y ya está, ¿no? Entonces, eh, no saberlo ver y el irse por hacia el otro extremo, ¿no? A veces tampoco es, pues no es, lo, no es bueno. Entonces, esa época de los 70, de, de esa libertad, esa explosión que hubo pues la verdad, se, es algo único, revolucionario, se echa de menos en ese, ese tipo de, de sorpresa. Hoy, ahora ya, como decíamos antes, no nos sorprende nada y a mí, pues es una pena. Pero, porque esta película del 69 la ves hoy otra vez, por, la ves por cuarta, quinta, sexta vez, lo que sea y te sigue impactando. Entonces es que, ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de, de una película? Entonces, ya temporal, es un clásico y, y, es, y, es, y es asombrosa. Entonces, para mí, vamos, Chapó, una obra maestra... Y que se puede ver mil veces. O sea que, nada. Y he, y he aprendido mucho con vosotros, la verdad. Alberto. Joder, a
1: ver cómo igualo yo esto ahora. <risa> esto no se puede superar. Mira, yo... A ver, sí. <risa> yo, a, a, al maestro Joan, no, no, no voy a intentar equiparar su, su participación. No puedo, así que, como la brevedad es virtud de buen caballero español, yo, sencillamente... <risa> sí, es una voy a suspir... memoria. Eh, voy, a, voy, a, voy a decir únicamente que Grupo Salvaje es directa seca es un tornado revolucionario que llega a un punto en el que si James Dean abrió la puerta de la rebeldía Dennis Hopper la tiró abajo de una patada pues con Grupo Salvaje llega San Sam Pa coge un camión y pasa por encima de la casa eso es Grupo Salvaje
2: Efectivamente. Pues sí, señor. Además, menos es más. Y además,
0: breve y lo bueno, si breve, dos veces eh, bueno. Pues eh, sí. En fin, damos por concluida la sesión de hoy. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Un abrazo, viva el cine y que tengáis salud, sobre todo para disfrutar de peliculones como Grupo Salvaje. Muchas gracias.
1: Y hasta pronto. ¿Qué tal esos tamales? Los ha comido peores.